0: Populær nidar choklade uttenkt av blinde forbundet for vanskelig å lese emballasjen med en svaksynt. Alle bedriftsledere bør blogg, fatter ikke hvorfor flere ikke gjør det, sier reklamer Ingræv. Og norske virksomheter legger seg fortsatt flat, viser fokus på trenden. Det Dette var mer til i den utgaven av podcasten Nyr. Hjertelig velkommen til deg, kjære lytter. Mitt navn er Marius Stølende, jeg som er programleder. Med meg på link fra vårt studio i Oslo, Marius Torkelsen og Sindre Holme, begge rådgivere i hver sin bedrift. Vi begynner med Holme. Hva har skjedd den siste uka?
1: Ja, eh, først vil jeg bare si at jeg er utrolig fornøyd med den introen vi har fått eh, den har vi, jo, vi har jo leidt en kringkastingsorkestret for å gjøre det der ja. For å lage den, og det funker som det er kule, cool, synes jeg eh, Nå som NRK må kutte på alle bauer og kanter Så håper jeg egentlig at kan komme til oss og lage mer eh, svulstig intro-musikk Ja,
0: stryker jingler, eh, passer det perfekt
1: Ja, eh, det er nydelig å høre på ja. Det er, er litt liksom sånn progressivt å finne, synes jeg
0: mm. Og så en, 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 gir det programmet en viss edge for deg ja,
1: edge, edge er det virkelig det riktige ordet ja. å bruke om den uten. Ja, ja den er veldig edgeig Den er litt liksom sånn samtidsorientert liksom Arne Norei møter Karl-Hein Stockhausen mm -hmm. Hos Gjelmen i Kise
0: Noen av de referansene du drar i dette programmet her De går rett over på meg
1: Røtt over hodet Når <laughs> uh, okay. ja, jeg skal legge ut någon uh, Wikipedia-lenker uh, på Facebook uh, ja. så sånn at dere kan lese dere På Karl Heinz Stockhansen Som ja. for øvrig uh, Biket sånn PR-selvmord Rett etter 11. september uh, 2001 For mm -hmm. da sa han at det var at 11. september Angrepet på New York Var ett kunstverk Det var vakkert uh, ja, Så fick vi den relevansen inn <laughs> eller irrelevant alltså ja, alltså sånt allt sånn. ja.
0: Vill du se si någon mer om vad som har hänt du den här eller vad det är på mode ditt introduktionsbidrag?
1: Jeg jag se att jag vill fortelle alle at Lou Reed är död. Uh, gamle grinebitern uh, som också varit geni. Jag uh, uh, en fantastisk musiker som har inspirerat väldigt många Lo-fi artister, ikke minst mm -hmm. uh, Jeg så han faktisk i 1993 uh, Nå er jo jeg i tidsmaskinen En levende tidsmaskinen her uh, Da var jo ikke dere født en Men jeg så han på Roskilde i 1993 Med Velvet Underground Så hipsterpoeng til meg der uh, Men jeg har vært litt opptatt av det da I tillegg så har jeg vært litt sånn opptatt av Eller uh, jeg har sett det har en ny sjanger i media Og sjangeren heter pr Som mener at egen bransje bør bli mer åpen Tre år, tre år for sent Kjempeåpen burde den bli. Ja, det har vi funnet ut nå, liksom etter at uh, folk har kjekklet om det er her i snart en halvmannsalder, ja. så kommer det ut og sier, ja, nei, jeg er enig i det at uh, jeg synes vi bør bli mer åpne. Da, ja, ja, seriøst, åpne, hvorfor
2: da? er vi ikke mer åpne? Vi, er, vi oppfordrer til ja. åpenhet. Er det en debatt?
1: om det, ja. Ah, ah, okay. Det er litt sånn Ludvig i flåklypa. Åpenhet, det er ikke det sånn, Det er ikke det farlige. Ja. <laughs> farlig. Ok.
0: Um, går, takk til deg, Sindre, og vi går til Marius Storkilsen. Hva skjer uh, i din uh, verden? Jo, nå ska det vara. Eh, har nemlig en
2: en ny et nytt tema gående på min Instagram konto Matt uh -huh. Mat Turk. det det tema, jeg jag på med i tre dager nu så så langt er är det liksom lunken respons, men, men jeg, det er ett tema som er uttömligt. Eh, och det alltså att jag tar bilder av av vifte relaterade orspill. Eh uh, ja det är ju så... det
1: varför fuck det tatta jag syns här rart.
2: Nej, alltså det, det, det har varit mycket blest runt det. Är <skratt> <skratt> det en viftrelaterat <skratt> horspel? Blest? bläste ja försampt eh så det har varit jag tid uh, det, mye jeg, det går in mm. i min personal branding
1: eh uh, men instagram även bildtjänste hur ja. har du tänkt att lyckas med ett ordspel på instagram
2: nej för till så så hade jag uh, satt en uh, vifte i ett skap mm. och så hade jag då bilda det alltså uh, så har jag skrivit under uh, skapfan <laughs> Så det blir mer av det fremover ja. Hvor mye mer av det blir det? Nei, det, det konkurrerer med niertiden Så jeg får håpe at det ikke blir for mye
0: Ja Vi får håpe at det fortsatt er tid til å spille inn Den ukentlige podcasten da Ja Ja Nei, men ok, så bra. Da føler jeg det at lytterne har fått den nødvendige oppdateringen fra deres liv, mine rådgivere og venner. Vi ønsker hjertelig velkommen til en ny episode av Norske Informasjonsrådgivere, nærmere bestemt episode 48.
1: Norske Informasjonsrådgivere
0: vi startet denne sendingen hos Blindeforbundet, som nå gjør opprør mot uleselig skrift på produkter og tjenester. Ifølge Sverre Fuglerud der borte er det et omfattende problem at designere og produsenter velger dårlig kontrast og liten størrelse på skrifter. Og hver uke trekker Blindeforbundet fram en versting på området, og denne uka er det Nidar, sjokoladeprodusenten Nidar, som får tyn for emballasjen til den semipopulære, vil jeg si, gullbrød chokladen.
1: Det er, det, den er semipopulær, det tror jeg du har helt rett i. Den er, ja. Det er ikke den som får overskrifter eh, hver uke. Eh, det er andre sjokolader som får, uten at det kommer på noen i farta.
0: Den er, det er cirka på samme popularitet som Lohengrin, denne mennete.
1: <går> ja. ja, nettopp. Jeg understreker poengen ja. ja. litt. Hva nå en heter? Ja. Riffla. Nei, ja. Etla, ikke sant? Ja. ja. Og det her er jo et stort problem har blindeforbundet funnet ut. Det viser at til og med fem, altså så mange som 57 000 mennesker har tatt feil type medisin på grund av liten for liten skrift, og 439 000 har spist allergifremkallende mat på grunn av liten skrift på pakning. Så det er jo et kjempeproblem. Ja. Og det er jo try, apt, try og Apt som har hjulpet blindeforbundet med den kampanjen her. Og de får jo kjempe mye oppmerksomhet. Men det liker jo ikke Nidar og Orkla som eier gullbrød. Fordi folk er utenkt.
2: Ja, alltså när när Gullbreg di vann ju förra mest läsliga produkt. Ja. Eh och eh, då mode tog Blinda förbundet ut eh, annonserplass i både printmedier og digitala medier, vart de mode visade fram ukens värsting. Och jag tänkte ju bara Gullbreg det er lenge siden jeg har spist. Mm. <laughs> <laughs> altså, når i all verden hadde liksom Orkla tatt ut penger på å reklamere for gulbrød? Altså...
1: Ja, ikke sant? Det er sånn, det har vi ikke prioritert uh, nå, og nå er det snart jul, og det må jo være perfekt ja, ja. Uh, timing egentlig for litt kommunikation uh, av gulbrød.
0: Men er det noen av som har sett den gulbrød-reklame noen gang? Jeg kan ikke rindre nei, det. det nei, kan ikke
2: huske det heller. Altså, ikke helt sant, Eh så det är väldigt sprött egentligen att plötsligt gullbröa har blivit så mycket snackt om. Och ja. Och han 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 från i yrklet, altså Robert Rönning, han han säger det att eh, han känner sig uthängt vad men jag menar at det er helt omöjligt att göra nåt med den pakningen för den är uh, eh, så pass liten och där designhandsin och det är mange såna kemiska ämnen med långa namn som att det ska skrivas på på muggen eller så. Emulgran, paraliden, typ. Eh det å det, det mente de at det at ikke går an. Altså, du så ikke hele poenget med at uh, Blinneforbundet ga til å bruke tid på dem, for de kunne ikke gjøre noe. Og dessuten så mente han at
1: gullbrød har så lenge uansett av folk som er allergiske mot det, de har sikkert sluttet å spise det. Uh, men det er jo, uh, jeg tror nok, uh, altså, det som kunne vært litt spennende, er om gullbrød kunne fornyet produktet sitt, for eksempel lagt ved lupe ved hver, hver sjokolade slik sånn at man hadde slippet å ha gjort noe med pakning men kunne gi folk mulighet til å lese allikevel ja. for da hadde man på gjort litt sånn å med Donald Blad legge ved noen sånn lekedings men her mm. kunne det vært en nyttedings da for så mm. lupe og gullbrød og så
0: kan, du, også, også kan en av de lupene være i sånn forgylt gull innramming og da hvis du finner gullupen så får du en omvisning på sjokoladefabrikken og så mye sjokolade med deg hjem som du vil
2: Enten det, eller kan du gjøre et samarbeid med sånn spec-savers, eller mm. altså du får kuponger på brilleglass-sjekk, øyesjekk ja. sammen med mm. gullbrød. Det, det er mange muligheter for co-branding her. Ja. Men, ja, ja. men uh, altså det tar jo ikke noe bort fra att uh, det er jo en veldig sånn fin måte for blindeforbundet, eller svaksidenforbundet, eller hva det nå skal være for noe, å uh, få oppmerksomhet rundt det de faktiskt bidrar med. Ja andre dager enn bare denne, disse to dagene i året hvor du kan ha sånne triste ja. forbundsreklamer. Uh, så så det at de gjør dette og såpass, tør å trøkke såpass til og være litt sånn kritiske, det, det tror jeg er veldig bra for
0: dem. Så, men, men for Nidar, uh, er det uheldig dette her? Eller er det det som vi diskuterte innledningsvis? Å, oh, endelig eksponering av guldbrød igjen.
1: Ja, endelig eksponering av guldbrød. Men jeg, men jeg savner jo at uh type typi sånne FMCG produsenter altså fast moving consumer goods altså folk som driver med den type produkter som er veldig sån forbruker ja som forbrukerne har et sån ganske nært forhold til at de, at, liksom ikke, at de ikke ser sitt eget produkt i en litt større sammenheng da for jeg syns ikke det burde være så overraskende jeg syns faktisk at de ikke burde det være så hårsårige som det Nei,
2: for
0: orkla blir litt snurt her også.
1: Ja, ja, det blir
2: snurt Det er litt sånn så, samme som når uh, Byrønning hang ut i Grandiosa og Stabbure ja, uh, altså, Man kødder liksom ikke ja. med dem Fordi ja. de er såpass store og de er vant til uh, sånn typisk forhandling med daglig altså å komme og orkla bare inn og si, vi er orkla, vi som vi vil ja. Ja. Vi tar hva vi vil, og vi har produktene våre der vi vil, ja. og så kommer liksom noen og pyrker litt bort til dem og sier at det er litt vanskelig å den bitte lille skriften på en sjokoladen dere har hatt i 40 år som dere nesten ikke selger nå, kan dere gjøre om det? Nei. <laughs> Dette yeah. Det tar du tvinging.
1: Ja, det er jo Ikke Hvis du ser dårlig så likt som synes ikke Gullbrud uansett. Ja, nesten der han det hadde vært... Ikke sant? Jeg, jeg mener, her er jo en gyllen... Uh, gyllen... Jeg, uff, jeg skal prøve å la være å bruke sånne ord. uh, ordspill. Men uh, her er det jo... Uh, blindeforbundet er jo... Altså, det er jo ikke bare gullbrød som har liten skrift og dårlig kontrast. Altså rød på gull, eller utglid, rød skrift på gull, eller vad det er for noe. Uh, det er jo sikkert... Uh, altså, det kan jo plukke ut hele Nidar sin... Uh, katalog av produkter, egentlig å kåre de til verstinger så her ville jeg, hadde jeg vært orklig å så ville jeg gått i, i dialog med Blindeforbundet og sett hvordan kan vi få til noe som å bli de blindes prefererte merkevare. Eller bare minke skriften på alt og få en måte gratis omtale hver eneste uke. Ja, <laughs> det er også mulighet. Å være like skjort hver uke. Ja. Ja. Ok, vi prøve oss på
0: en tommel opp eller tommel ned for Blindeforbundet Try og Opt?
1: En blindestokk opp. Eller ned. Tommel opp. Alt etter sånn. <laughs> Tommel opp, heter det. Norske informasjonsrådgivere.
0: Det skal dreise om Nils Petter Norskar, en gammel ringrevinnmarkedsføring, så leder for Social Media Days, vi du om det. Norskar mener flere ledere bør blogge, og han skjønner ikke hvorfor de ikke gjør det. Når man ser ju vilken effekt ledarbloggan har. Är det en gåte for mig at inte fler tar ett lynkurs i blogging, det skriver norska i et inlägg på kampanjedotcom.
2: Ja, han han menar ju det at uh, norske ledare flest, har så pass så pass mycket att melde och så pass på hjärta och så pass förmedlingsstarka att alle som er en burde in på på blogg, eller in i bloggsfæren, alt ettersom hvor gammel den personen som er sier det. Ja. Uh, og uh, han, han, han henviser blant annet til uh, Petter Stordalen og Paul Schaffey som eksempler på folk som har mye bra å dele, og, og som uh, gjør seg godt i bloggsammenheng. Og uh, Paul Schaffey er vel ikke leder lenger, han er vel noen statssekretær, uten det egentlig kan spille noen rolle, men han sier bare det at man, hvis, man, hvis man klarer å blogge som sjef og klarer å knytte det opp til, til egen virksomhet, og er tydelig på at du representerer egen virksomhet samtidig som du melder smarte ting,
0: så er det en no-brainer. Men det å blogge, det har vel for mange uh, virksomhetsledere vist seg ikke å være bare-bare.
1: Det er utrolig krevende for en del uh, virksomhetsledere, for det at man driver med uh, en type virksomhet som kanskje ikke er... Uh, Veldig interessant i utgangspunktet. Altså, Deckman, for eksempel. Skal, du, skal litt, ja, du skal jobbe litt for å for få det allment eh, relevant, da. eller relevant for flere. Eh, Fast Company skrev vi i fjor at blogging is dead, og det er jo litt på grund av at det er så mye andre plattformer som har kommet, med en sånn der lightweight-type eh, interaktion som er mer populärt Du ser jo Insta, det, er ikke, det er ikke for ingenting at Instagram har blitt stort, for det er en enkel måte å formidle på, og det er liksom bildedrevet, og det må drive en blogg da med, hvor du skal scrolle, scrolle ned for å lese en lang tekst. Uh, ja, jeg vet ikke om du klarer å konkurrere om folks oppmerksomhet, jeg tror det er vanskelig. Jeg synes det er litt pussig tidspunkt å begynne å snakke om ledelsesblogging på, rett og slett. Hva ja. er så som skjer som er... Ja, det
2: är helt sån han hoppar på där för att på en åtelse så förstår jag på något sätt at poängen så det många kan få mycket ut av att vara mer kallade eller by mer på sig själv uh, og så vidare. Uh, men men uh, en en förutsättning för att det är i du kan det, og det kan man jo lære sig en henviser blant annet til, til Thomas Måns 1, 2, 3 bloggbok som bare på 70 sider med mye linjeavstand. Men, men likevel, altså det handler mer om å, det å forstå teknikken og forstå formatet. Du må jo faktisk kunne skrive for å, at den tiden du bruker på det faktisk også skal veie opp for noe interessant for de som faktisk skal lese dette her for det er jo mm. de man kanskje glemmer da altså, man kan jo si at, ja, forfølgelig du leder i blogget, men, men hvem skal lese dette her? det mm. uh, i mange tilfeller når man kanskje utelukker de aller, aller største mest kjente virksomhetene så er lederne ukjente, lederne er uinteressante, det man gjør er kanskje ikke så interessant for så veldig mange flere enn de som faktiskt gjør det, og så videre og så videre. Og da kan man jo si at man kan bli mer interessant ved å blogge, men, men, men det er ikke bloggingen som gjør deg interessant, det er det at du er interessant som gjør deg interessant. Og da får du sånn sinnes oppmerksomhet på en eller annen måte uansett.
0: Så dette her er en slags tidsmaskin-innlegg fra Godest til Nils Petter Norsgaard Denne her kommentaren i kampanjen Det passet sig bedre hvis vi var ukjent Med bloggformatet, det var helt nytt Og blogg.no hadde nettopp blitt lansert Og nå må alle blogge på samme måte Som alle måtte være på Twitter da Twitter kom Og alle måtte ja. på Facebook
2: Eller alle, alle måtte skrive kronikk når kronikken
0: først kom <laughs> ja,
1: Ikke sant Ikke sant Alle måtte trykke egne bøker Når boktrykket kunsten kom Men um, jeg forstår
2: ikke hvorfor ledere ikke lærer seg leirbål.
0: Nei, røyksignaler. <laughs> uh, skal vi prøve oss på en tommel opp, og det tommer ned for Nils Petter
1: Norskars forslag til norske virksomhetsledere om å blogge mer? Jeg vil jeg bare legge til en liten ting, for at du ser jo det er til og med Jens Stoltenberg. Han lykkes jo, han lykkes jo liksom med, med Facebook, stort sett. O det var liksom där folk går tommel upp med korta upptagningar där. Och det är flera politiker som liksom har egentligen slitit litet med att blogga, även om de är ja, även om de er ganske, ganske Så det är liksom följer, jag känner mig jag känner lite igen tonen från Norskar, men det det, er som, ja, det er som du säger, det är som fått 2-3 år siden, då ville jag kanske sagt det samma själv. Yeah. men nu vet jag bättre liksom.
2: Ja, jag jag vill kanske kan väl se si att liksom för blogge varje vecka så spar heller upp mot det materialet skriven en god krönika emellan eller en god kommentar. Ja. Eh uh, och ja, du får ju mer uppmärksamhet för det när man du skal spii ut ett land varje jävla vecka, liksom.
1: Så det blir Tomornet. Tomornet. Norska informationsradio.
0: Så skal vi til Gelmyden Kise, dette kommunikasjonsbyrået i Oslo, som arrangerer en så såkalt åpenhetsdag snart. Det skjer den 13. november, altså til uka. Og det gikk ut en invitasjons-blogginnlegg om det dette på byråets nettside for litt siden. Og vi støsser litt på en metafor Andreas Vabe brukte i det innlegget. Ja, det han sier er...
2: Nå vi vi bruke våre verdier som lakser lakserolje i buken på PR-bransjen og sprenge opp stramme lukkemuskler. Vi inviterer til Open House hos oss, 13.11. Uh, og... Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, fordi... Jeg vet ikke om jeg hadde turt å ha dratt på open house, og si sånn sånn. <laughs> hvis, hvis du bruker lakserolje, og sprenger opp lukkete lukkemuskler, så kommer det jo bare drit.
1: Eh, han, han prøver vel å overgå sin, sin nestor, eller han skelmen, da, som sier at sosiale medier er hermetikkåpner på samfunnet. Og det er jo egentlig ganske bra sånn bilde. Men det her blir jo litt sånn der... Ja, er Andreas Wabe hva er det for en typelingsmann? Han hadde i hvert fall aldri turt å ha blitt med på narspill. Eller, altså. Men det, det som egentlig var poenget
2: med at jeg la inn dette her i sendeplanen, var jo ikke først og fremst denne, denne setningen, fra, denne metaforen fra Wabe Det var heller det at, altså, jeg, jeg lurer liksom på timingen da, er dette GK-eventet nå et forsøk på liksom reelle åpenhet, eller er det bare en måte å liksom slenge seg på på ban bandvogna, uh, hvis man kan si det på norsk, og uh, prøve liksom å få litt oppmerksomhet runt åpenhet, for det er liksom ordet man skal bruke nå, for det man skal få komme til
1: ordet i, i p-bransjen. Ja, det er, det er nok en, en sånn der uh, halleluja-bevegelse nå, i, blant annet GK om at nå må vi snakke om åpenhet, og vi må gjøre det hele tiden og vi må vise det, og vi må bruke rare metaforer sånn at alle skjønner det, så de som eh, foretrekker litt andre måter å kommunisere det på. Eh, så, det jo, men, men samtidig, Hans Kjelmen har jo vært konsekvent, og når han har uttalt seg til NRK-brentpunkt, så, så har han vært ganske åpen om hvordan det jobber, og hvilket mm. som er oppriktige ønsker om dette her da eh uh, och vise öppnet och så har de hatt de her uh, det hatt jag här tåkeprisna. Eh det är kanske lite som sånn sidespor men det har liksom det har de blogger, og det det står på där jag syns Gelmen Kids är faktiskt ända de flinkelsen och til att till att snacka om uh, fag, da.
0: Det har skedde uh, de sys står hon kanske detta
1: Ja, det er det
0: är
2: Och så har han med, när har alltid haft ett va sån där större samhällsuppdrag när han snackade om amperbranschen. Vad han med att när han snackade om att flytta makt så handlar det liksom om att flytta makt till de som redan har så mycket makt i vanliga. Mm. Eh och istället för bara ge de som har makt mer makt. Eh så han har alltid prövat att alltid någon sån större uppgave, men det kanske de första de sista par åren var det verkligen begynt att snacka aktivt om det mer som verksamhet och inte bara som hans G så når de gjør dette open house seminaret, så er det bra jeg håper altså at mediene, at det kommer litt medier på det og at man kanskje får litt dekning på det, og at de er veldig,
0: veldig åpne og lite mystiske da. Men legger dere ikke merke til at hver gang PR-bransjen, det synes i var slik for meg, at hver gang PR-bransjen for effekt av åpenhet,
1: så er det ingen journalister som bryr sig.
2: Ingen, ingen. Det bryr seg, <laughs> Nei, det er jeg et
1: riktig det er et sånn stillingskrig eller sånn ja. som, som, som mediene har tjent på at fortsatt er der. Ja. For det, det er noen sånne litt ubehagelige sannheter om PR-bransje og journalister, og det er jo at PR-folk er viktige kilder for journalister også. Ja. Ikke sant? Så, så det er et eller annet med å opprettholde den der... Det er en sunn skepsis. Det er det. Men... Det, den blir jo parodisk noen ganger så da, kanskje vi kan opprettholde en sunn skepsis blandt journalister for PR-folk, så er jeg fornøyd ja, ja. men hvis ikke sant, men hvis den er hvis den skepsisen liksom tipper over å bli fordomsfull da og liksom sånn påtatt uh, uvitende eller mystifiserende rundt PR-bransjen så, så, så er vi liksom på stedet hvile og kommer ikke videre og det er dumt da. Mm. Ok, uh, vi uh,
0: rettet tommelen opp den ned for uh, Gaelmbyden Kises Open House-seminar den 13.
1: november klokka 8. Ja, så fikk de oss til å om det på grunn av ja. at de brukte lite spesielle virkemidler, så jeg må Kross. da sni tommelen altså. Ja, nå har vi manipulert
2: av medier og det varne GK der, det tenkte jeg ikke overføre nå, men Nei, uh, de brukte de ord for å få oppmerksomheten vår.
0: <laughs> ja, vi sprengte opp lukkemusklerne til nyr. Fikk oss, ja. å, mm. ja. Fikk oss til å stå sterke om det.
1: Ja. det. Så det ble det var, hvilken tommel for deg da, Tor Kils? Vi tommel opp. Ja, tommel opp yeah.
0: Vi skal til Midtåsten. Der sitter Sveriges radiokorrespondent Cecilia Udén. Hun var på lufta med en reportasje her om dagen der hun intervjuet talsmannen for det egyptiske utenriksministerium. Og under dette intervjuet så brøyte hun fullstendig sammen og begynte å gråte. Eh, radiobasert hulking fungerer som oftest ikke noe særlig, men akkurat i dette intervjuet så mener dere, mine rådgivere i Oslo, at det faktisk gjør intervjuet bedre.
1: Ja, vi mener det. Det er jo veldig uvanlig å høre en reporter som bryter sammen på lufta. Det er jo ikke direkte sent heller, så det här är ett virkemiddel fra UD-en sin side om å, å visa att man selv blir en aktør i selve saken, fordi at hun bryter sammen, og og det er på grunn av at Egypt behandler syriske flyktninger på en veldig inhuman måte. Og det er jo flyktninger som kanskje har mistet foreldrene sine og kommer over grensa, for exempel Og det reagerer hun på. Og som mange år i korrespondent så tenker hun «Ok, nå er det på tide at jeg også kan vise» hva jeg mener. Ja, vi skal høre et utdrag
0: fra dette intervjuet som også gikk på Sveriges Radio. Vi legger ut link på Facebook-siden vår til intervjuet gjort altså av korrespondent Cecilia Udén. Du vet, gjennom illegal migrasjonen er et krim mot regnene. Jeg have møtt children who lost their parents in the sea a little girl who was holding on to her dead father's body in order not to drown herself i have met i have met women who lost their children nobody
1: nobody is helping them and all you can say is we have the root. och där stänger utrikesministeriets talesman av min bandspelare ger mig en näsduk og säger at intervjun är över Uh, Hanne, syrisk gammel, sier det også «Don't you micromanage the matter?» uh, sier han også i det her intervjuet. Uh, så han liker jo ikke at uh, reporteren da begynner å snakke om enkelt skjebner uh, når det gjelder dette uh, det er jo litt interessant, fordi at, uh, det er jo nettopp det det er. Og det er jo det det handler om, egentlig. Mm. Uh, disse situasjonene her. Det handler om... Uh, själv enkelt människors skäner. det och det er, blir ju väldigt tydligt med hennes eh uh, mått att rapportera på. Da. Ja, altså, man, man, man kan ju ställa sig som vad
2: är til till journalisten då det man kan ju säga si på en sida så är journalisten kanske uppgåva i dette tillfälle och få at æssumheter rundtte som foregår i Egypt hvor den flytningen behande så sådan. og det får foregår som er opp maksomheter run fordi hun må det vælre det på den måten som somjør og vælre int og inkludere må det hennes reaktion på det det man kan jo aldri måte, fjerne sig helt fra sakene man dekker da blir man jo kun en maskin bevis beviser det at det går in på henne det, det er som sannsynligvis noe som bidrar til å få oppmerksomhet for det men det er måte, den der grensen mellom når du, eh, altså, når, når du kun er en reporter som en måte, dekker det fordi det er en viktig sak og når du gjør det til en viktig sak ikke bare for mediene, men for deg selv så blir du fort også en talsperson for det som ikke kan dekke det nøytralt senere. Da. Mm. Eh, hvis det skulle vise seg etterpå nå at det er noe i denne saken som altså dette er en veldig unik sak da, men, men si ser det skulle vise at det var noe ved den, denne saken som ikke er sånn som det virker så mm. vil det
1: være vanskelig for henne å dekke det troverdig. Da. Det, det er et poeng, men altså, bare legge til, for det, det er forskjell på å snakke om den type tematikk og engasjere seg, enda for eksempel om Israel og eh, Palestina. Är som, som, altså, som er en politisk ja. sak. Detta är ju egentligen en hantering att et eh ett eh ämne. Eh så där uh, på något sätt inte så sånn att henne är väldigt egyptkritisk. Eh uh, är ville ju det blivit ett problem att være en reporter i Mellanöstern med trovärdighet. Mm. her er det snockt om en enkel type sak da, og då kan man faktiskt som reporter engagera sig synes jeg, i hvert fall får jeg den følelsen etter å sett det, eller hørt det innslaget her.
0: Det var altså like før Cecilia Uden fikk eh, ukas kudos, men den har vi puttet et annet sted, mer om det senere. Det blir vel tommel opp til den svenske rapporten, blir ikke det ikke blir vel det. Tommel opp.
1: Norske informasjonsrådgivere
0: med i ojävna mallumrom vi fokus på det som er blivit eh, enkeltes enklast kryckan och det gör nog gart nämligen eh, virkemedel och lägga sig flat. Detta her er flatindexen.
2: Yes, nu är det ju när det gått in i november. Og det betyr at det er på tide å telle opp hvor mange det er som har lagt seg flat i måneden som har gått. Og vi, grunnen til at vi gjør dette er fordi det, det å legge seg flat når man gjør noe teit, det er et veldig velbrukt grep som gjør at man slipper unna med veldig mange ting fra mediene. Fordi mediene hører når noen sier «Vi legger oss flat», tenker mediene «Ok». Ferdig, neste sak. Ja. Eh, og det fungerer så bra at eh, alle virksomheter og idrettsutøvere og barn og äldre med eh, demensproblemer benytter seg av det. Og eh, derfor så ønsker vi kanskje det å fokusere på hvor jævla mye det egentlig er, slik at eh, folk tenker seg litt mer om og kanskje står litt mer for det, med det man gjør, i stedet på bare å det
0: under teppet. Hvor mange eh, er det som har lagt seg flat i oktober?
2: Nå må trekke pusten litt, rett og slett. 52! 52! 52 flatlegginger i oktober. Dette är unike flatlegging. Hvis man teller opp antal saker om flatlegginger, så er tallet dobbelt. Jeg måtte gå gjennom över 100 saker for å finne 52 flatlegginger.
0: Jeg er, jeg er forferda.
1: Vi må ja. rett og slett ha den spalten oftere, så vi slipper å gå igjennom så mange saker. Ja, ja.
0: Mye research slik til grunn for det her spalter. Ja, det gjør det altså. Ja.
2: Uh, og det spenner seg over et hvitt spekter selvfølgelig. Alt fra kommuner og, og indrepsutøver er det mye selvfølgelig. Det må man ta med en klipp og salt. Mm. Men, men, uh, men bortsett fra det så er det, det er mye, mye rart. Ja. Uh, vi kårer jo da topp tre flateste fra måned til måned, og topp tre flateste denne gangen uh, er som følger uh, på tredje plats så finner vi eh, en tittel som jeg ikke tørde fantes men selvfølgelig så gjør den jo det. Eh det er skiltansvarlig i statens veivesen Erling Rystad eh, som, som er tredjeplassen og det er fordi eh, han hadde på ansvar for et skilt som var satt opp i Kongsberg som viste det at fra Kongsberg til Geilo var det bare 73 km. Eh Lågendals posten de de hante i mosen og sjekket på Google Maps og der var det egentlig 166 kilometer eh, og så skriver de etter flere dager intenst søk etter en ansvarlig staten for vi endelig tar ikke skiltansvarlig Erling Rustad han legger seg flott og innrømmer feilen straks
0: <laughs> som representant for etaten så vil jeg si at det er ikke så lett å søke for riktige anstander på skilt Nei, det, det,
2: det forstår jeg, men det er, bare, ja. det er bare en effektiv måte å lukke den uh, saken på, og så får de sikkert nytt skilt. Antagelig. <laughs> ok, på en andre plass. Uh, Andreplassen går til lokalavisen Telen, eller Telen, uh, alt ettersom, i uh, skjenstraktene. Uh, og de har jo en fast spalte hver lørdag med et tre på gata, Uh, vanligvis er det vel fem på gata men uh, dem var om det uh, og tre på gata andre uken i oktober var uh, som, da var spørsmålet som følger Tror det går greit at Norge nå skal styre seg to kvinnfolk? <laughs> Dette fikk de jo en del reaksjoner på, faktisk, når de trykket det. Og da var det en annen lokalavis i området, nemlig Verden, som fulgte opp saken. Og de har intervjuet ansvarlig redaktør i Telen, Jens Marius Hammer, og han legger seg av lat og sier at her har tydeligvis ikke filtret fungert. Och det som var väldigt det er interessant med den här saken att det är en av de få sakene ni har sett hvor eh uh, åtter höyre och FRP är eniga om at detta är förfärligt.
1: Full brödring alltså. Ja, ja förfärligt. Det är lite rörigt. Okej,
0: okay, eh uh, och eh uh, månadens oktober månads flåtaste. Vem det? Eh Oktober, måneds flateste, er
2: egentlig en virksomhet som har uh, gått mot uh, en det som denne spalten handler om. Han har nektet å legge sig flate og sagt bare at sånn er det med oss. Uh, det får dere akseptere. Uh, sånn det være. Det er deres skyld at dere uh, velger å, å ha en interaktion med oss. Uh, men nå har de også lagt seg flate og gjør endringer, og måneds flateste er Ryanair. Oi, Ryan oi Air, wow, wow. Ja, ja. Ryanair, de foretrer en rekke endringer i en måte vilkårene som, eh, som de måte, utgir for at folk skal få lov til å slippe inn på at Ryanair fly, blant annet så eh, fjerner du gebyret du har for at du ikke har printet ut billetter eh, 46 timer i forkant, eller hva det er for noe. I tillegg får du til og med lov å endre navn eh, på billetten din, hvis du skal ha skrevet feil. Mm. Og så videre, og så videre. Eh, Kar Kar Karoline Gren, eh, eller Green, som er da direktør for kundeservice, jeg mistenker at hun er ny uh, Hun, hun sier, sier det at uh, nå skal alt endres uh, personalet skal få opplæring uh, og vi skal innføre endringer de kommende månedene, og da Ryanair-sjef og badass Michael O'Leary, han sier det at vi legger oss fullstendig flate for alle kritikken vi har fått, nå skal det bli mye bedre som Ryanair
0: Jeg er nesten måløs ja. <laughs> Jeg var helt sjokkert når jeg, når jeg måtte <laughs>
2: ja. først så det og jeg tenkte dette må med i Flatenx ja, ja,
1: det er rekord alltså ja. den mest uflata av alla liksom flagar lägger sig platt men her här tog
2: de bara typ ett 150.000 flakläggningar i en ehm i mm. um, stället for att bara ta en och en gånger
1: jag spänd på korrespondensen mellan liksom kommunikationsdirektören och O'Leary ska du lägga det flatt nej inte fan lägger mig flatt jag kunde åt säga att jag var for så vidt enig i noe av kritikken, men jeg legger meg aldri at, jo, du må legge det for at du må legge det for at. Ja. Ok! Jeg legger meg flatt. <laughs> ok,
0: det er altså Ryaner som går til tops i flattindeksen før oktober måned. Jeg vet ikke om det er gratulerer, men sånn er det.
1: Ikke gör detta.
0: Vi har snakket om dette selskapet, denne yoga-bokse-produsenten, før. Det er Lululemon som nok en gang eh, blir omtalt i nir eh, i spalten «Ikke gjør dette. Hvorfor?». Lulelämmen har ju blivit en slags jängganger her i
2: Nyr. Detta är väl tredje gangen vi omtalar dem, andre gangen i en egen spalte och eh denna så är det ju det hänger faktiskt ihop med förrgång för det är förrgång som fick dig PS för de hade eh de yoga byxor som var allt for genomskinliga. Eh alltså i åtminstone tillbaka kallade og så eh, var det en del kunder som måtte være litt sure over den tilbakekalsen, og så hånd, håndterte de det dårlig. Uh, og nå har den stormen lagt seg, uh, og Lululemon, er, måtte, nå har de fått jogabukser uh, med nok stoff i seg, og alt der sårer vel. Derfor ble altså Chip Wilson uh, invitert på uh, Street Talk. Hvem er Chip Wilson? Chip Wilson, har er tidligere administrerende direktør i Lululemon, og også måtte, en av grunnleggerne, nå bare arbeider han der. Og øh, det han sa det, han mente at en egentlig grunn til at øh, de fikk PS var fordi det var for mange damer som strengt talt ikke bruk, burde bruke yoga-bukser, som brukte buksene deres. <laughs> og da ble det gjennomsiktig. <laughs> og det skapte jo selvfølgelig fure i ja. sosiale medier, og det er fullt av boykotter og så videre og så videre. Ja. De gjør det på
1: en, gitt. De gjør det på en. Det er ikke mye, hva skal jeg si, det er ikke mye sånn... Øh, mediterande alltså det det inviterar inte till liksom sån ro och nej det är inte zen det är det mer PC
0: Vi tränger ikke och belysa den saken med ehm fagprat för att få folk till att förstå vad som är galet här tror jag. Nej
2: det är den samma gamla genängangare där man att liksom undskylla sig men samtidigt liksom ah ville bara förklara lite. Ju inte sån vår skuld då. Jeg skjønner at jeg sier det, men
1: jeg vet jeg bør beklage noe, men uh, fuck it. Det er ikke vår skyld at folk
0: er feite, uh, er det
2: jeg måtte ha lyst til å si. Ja.
0: Det er ikke sant. Så uh, ikke gjør dette da. Ikke, ikke gjør ikke det. det. Ukas kudos. Kudosen går til landet Sverige. Hvorfor det?
1: Ja, det får de fordi det er lansert uh, en flott nettside som heter Sweden.se. Mm -hmm. som er eh, månedsbessord eh, innholdsmarkedsføring, eh, skyter jeg inn her. Fordi her er det et godt eksempel på god innholdsmarkedsføring, rett og slett.
2: Ja, altså Sweden.se er rett og slett et uh, content marketing-nettsted for et land. Uh, og da, da må man jo ta denne trenden på alvor, tenker jeg, når land begynner Uh, her er det måtte, alt fra infographics til uh, artikler om uh, kjønnsneutralitet og uh, hvilke åtte grunder til at uh, Sverige rocks, hvordan man lager kanelboller og så videre og så videre. Det er kjempeflott sider, må
0: jeg si.
1: Ja, den er utrolig fin Den, ja. den, er, den er veldig fin. Det er jo uh, topp for, uh, for alle som har lyst til å lære mer om Sverige eller vurdere å flytte inn, for eksempel. Så den er jo en mm. sånn der... Uh, for altså, det er jo ikke det har jo også en side som heter Visit Sweden og det er litt mer sånn der postkort uh, nettside om uh, hvor flott det er her i Værmland og Gjøta-kanal og, og så der ja. men uh, Sweden ja. er jo rett og slett mye med sånn der nøkteren, men uh, info da, om hvordan det er å bo her og uh, svensk litteratur og man kan lære litt om Sverige da så det, det, det er superbra. Vi
2: ser mye sånne fun facts, for eksempel at Sverige er verdens nummer en eksportør av listetoppmusikk, yes. og har 52.100 innslag på måtte, forskjellige hitlister rundt omkring i verden. Det er kul cool info. Fra 2001 til
1: 2007. 100.000 svenske elger blir jakta ned og drept hvert år. Det er også en sånn glad Yay! Uh, sjekk ut
0: uh, sia-sweden.se. Kudosen går altså til landet Sverige. Grattis for
1: oss i nyr.
0: Dagens sending er over. Husk å like oss på Facebook hvis du vil. Facebook.com slash Nearcast.
1: Send oss en e-post på nearcast.yahoo.com
0: Ja.
2: Og du kan diskuteres på Twitter under hashtaggen Nearcast, og høre på oss på Soundcloud under soundcloud.com slash Nearcast. Og ikke
1: glem å gå inn på kreativforum.no um, på fredager, for da publiserer de en sak om oss der. Og resten av
0: uka
2: så publiserer
1: de saker om andre ting som...
2: Ja. Du ikke trenger å lese, men den er også fint.
0: Som også er greit. Det er dumt alt. at de ikke publiserer saker om oss hver dag. Ja, litt dumt. Ja. Vi rønner i studio her i både er det Marius Størn som sier takk og farvel. Her i
1: Oslo er det Sindre Holmøs som sier farvel. Og Marius
0: Okkelsen som sier hare. Og vi snakkes som en uke.